0: Episódio 13, Laura Pereira, do Sul ao Norte, em busca do equilíbrio. Olá, eu sou a Neuza e este é o Soteiro do Sofá, um podcast sobre mudar de vida, sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria essência. Todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha. Deixa-te inspirar. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Salteiro do Sofá. Eu esta semana trago-vos mais uma convidada inspiradora, é a Laura Pereira. A Laura vivia no Algarve e tinha uma vida completamente alinhada com quem era e com os seus valores. No entanto, só despertou para a necessidade de se alinhar quando teve um acidente de carro. Foi nesta altura que ela percebeu que não dava mais para viver como estava a viver e começou a fazer uma série de mudanças na sua vida. Mudanças essas que levaram até ao norte do país, onde começou uma vida do zero. E é essa mudança que a Laura nos vai contar hoje. Fiquem por aí para ouvir a história da Laura e deixem-se inspirar. Olá, Laura. Muito obrigada por estares aqui a contar a tua história aos ouvintes do Salteio do Sofá. E para começar, queria pedir-te para dizeres quem és, o que te move e o que fazes atualmente.
1: Olá, e antes de mais, obrigada pelo convite. Uh, o blog está a fazer um ano, portanto foi mesmo no timing <risos> correto e está, está tudo assim a mudar, mas pronto, Então obrigada mesmo por isso. Então, o meu nome é Laura, sou a autora do blog Simplesmente Simples, lancei há pouco tempo também em conjunto com a Raquel Andorinha um projeto que é o Acrescenta Valor, uh, tenho 27 anos, sou do Algarve, mais propriamente da Vira, e estou a viver perto de Braga, em Barcelos. Portanto, foi assim uma mudança bem grande. Uh, o que me move atualmente, acho que diria uma palavra, equilíbrio. <risos> Fiz a minha vida em função daquilo que é o meu equilíbrio e para isso faço aquilo que tiver que ser feito. Pronto, acho que
0: <risos> muito resumidamente é isso. Em termos profissionais, queres explicar-nos o que é que estás a fazer atualmente? Sim,
1: eu tirei o curso de um, ortótica. Portanto, neste momento trabalho num hospital, técnica superior de diagnóstico e terapêutica, Portanto, trabalho num hospital, à parte disso faço tudo o resto, pronto, que é o blog, tudo isso, Eu facilito círculos de mulheres, tenho a certificação em PNL Programação Neurolinguística, portanto dou também algumas sessões de, de Programação Neurolinguística, portanto faço um bocadinho de muita coisa. <risos>
0: E agora, recuando um bocadinho ao passado, queres explicar-nos quem era a Raquel antes da mudança? Ok, uh,
1: então, um, a mudança deu-se há relativamente três anos, pronto, foi no Natal, perto do Natal de 2016, uh, 2015, contrário, uh, portanto, eu terminei o curso em Lisboa e fui viver novamente para o Algarve. Comecei a trabalhar em ambiente de centro comercial, ou seja, trabalhava na minha área, mas no ambiente que de todo não estava muito em encontrar aquilo que eu sou, não é? Não havia feriados, fins de semana, não havia dia, noite, era tudo mesmo. A parte disso também houve uma relação que não correu bem. Pensava eu nessa altura que já estava no caminho do desenvolvimento pessoal. Já tinha a formação em Reiki, já tinha feito várias coisas nessa área, do xamanismo, de pronto... Mas o que é certo é que realmente era uma incongruência, ou seja, eu acreditava em algo mas a minha vida não estava de acordo com esse algo, o que levou de facto a acontecer um acidente de carro, que aí foi mesmo aquela chapada que a vida me deu, e eu pensei, ok, há aquela coisa que não está a correr bem, eu não estou bem aqui, o que é que se está a passar e comecei a questionar tudo e mais alguma coisa não é o que me trouxe até aqui hoje <risos> pronto, portanto quando eu digo às pessoas que vim para o Norte mas no Norte, o que é que tu fazes aí? não tinhas emprego? não, eu tinha emprego, eu vim mesmo por opção própria ou seja, eu tinha lá emprego eu tinha casa, eu estava perto da família vim para cá onde não tenho não tinha nada, ninguém, não conhecia, nunca tinha cá estado, foi assim mesmo uma mudança muito grande, mas que foi de encontro a quem eu realmente sou portanto, a grande mudança do do antes para o agora, além de todos estes quilómetros, trouxe muito crescimento e estou neste momento muito mais de encontrar aquilo que eu sou, realmente, é aquilo que eu acredito e defendo. E
0: queres explicar-nos um bocadinho como é que se processou todo o processo, passando a redundância, ou seja, desde o acidente de carro até à concretização mesmo de começares uma nova vida aí onde estás agora
1: ok, então é assim, eu estava a trabalhar não é? e, e no acidente para uh, já aconteceram várias coisas que é, eu tive esse acidente com a, a tal pessoa de tal relação, que depois acabou por me deixar sozinha nesse mesmo acontecimento, foi o acidente e a seguir eu fui sozinha para a polícia portanto isso para mim ok, isto não é mesmo a pessoa que eu quero para a minha vida ponto número de um. Ponto número dois a nível de trabalho, os colegas que eu tinha não eram as pessoas que eu queria trazer na minha vida para sempre pronto, não, não era aquele apoio The okay e aquilo, pronto, não era de todo. E à parte disso comecei a pensar que alternativas é que tinha não é? Porque apesar de estar a trabalhar eu não estava feliz. E mais do que o trabalho a felicidade vem em primeiro lugar. Portanto comecei a procurar anúncios lembro-me de estar um dia em casa desesperada a chorar, mesmo aquele perdida de vida, o que é que eu faço agora? Pronto, encontrei vários anúncios concorria concorria N coisas inclusive para o Porto, para Barcelos para montes de sítios e recebi então a proposta para a e para o Porto. Vi a entrevista foi assim também outra aventura porque eu não disse onde estava a trabalhar que vinha cá a entrevista, não é? Então eu fui com duas folgas vim do Algarve ao Norte fazer duas entrevistas transportes e voltei foi assim um bocadinho turbulento um, e pronto e dos dois sítios que fiz entrevistas recebi proposta dos dois portanto além de eu não saber muito bem o que é que havia de fazer ainda tive de escolher entre dois pronto depois aí foi um bocadinho critérios de a nível de emprego de ordenado tudo isso pronto o básico e sinceramente acho que hoje uh, admito que quando vim eu não sabia mesmo muito bem o que é que eu estava a fazer sinceramente queria sair não sabia para onde, pronto, e vim aqui parar mas o que é facto é que tudo isso me trouxe realmente muito crescimento então vim para cá acabei por ficar na casa da pessoa que eu estava a substituir a nível do emprego, mas então entretanto arranjei a casa e nem sequer a tinha visto. No dia que vim para cá foi vim de carro com os meus pais e tudo isso, assim que cheguei cá eu, ok, a casa era horrível era super barata, portanto estava muito bom mas era horrível, de suja, velha e eu, ok, então estou cá, não tenho casa. Então, num fim de semana tive que arranjar outra casa ponte zero, assim, uma coisa que nem sequer tinha água e luz ainda desenrascar-me, pronto, foi mesmo assim a aventura, pronto, durante uma semana tive ali ainda um processo sem água, depois sem a luz, assim orientar as coisas, até que tudo se concretizou Pronto, durante muito tempo ainda estive sem máquina de lavar a roupa, que é uma coisa hoje em dia básica, não é? Portanto, eu tinha que ir a uma loja a pé, imensamente longe, <risos> lavar a minha roupinha, vir para casa e pronto. Foi, foi todo assim um processo que, de facto, foi mesmo de encontrar aquilo que, que eu queria, não é? E apesar de ter sofrido muito e não ter sido nada fácil, trouxe muitas bênçãos e, e
0: realmente aquilo que eu sou hoje é o processo, é, é fruto desse processo, é? Diz-me uma coisa, tu quando começaste a concorrer a várias ofertas de trabalho já tinhas a noção que querias mesmo mudar de cidade ou não? Só era mesmo a mudança de trabalho?
1: Eu não sei muito bem porque é que procurei outras ofertas Ou seja, eu estava mal, mas estás a ver aquela fase em que estás mal mas não sabes o que é que fazer uhum. Eu estava nesse estado Pronto, é como se tivesse uma nuvem sobre mim. E, interessante a minha irmã, que é a minha grande confidente, me dizia, pá, mas tu tens de sair de ir, mas faz alguma coisa... Mas e faço o quê? E vou para onde? E... Pronto, então, ok, o que é que posso fazer? Mudar de emprego, não é? Mudar de sítio? Ok, comecei a procurar e realmente fui concorrendo àquilo que havia. Nessa altura as ofertas no Algarve não eram assim muitas, o que acabou por acontecer é que eu não concorri mesmo nenhuma no Algarve, mas concorri em Lisboa, pronto, zona centro, zona norte, mas mesmo sempre sem querer ir para aqui ou para ali. Eu não tinha mesmo noção, é como se tivesse é como eu digo, numa nuvem. Pronto. Acho que a lucidez foi vindo aos poucos. <risos> e acabei mesmo depois de vir às entrevistas, e mesmo naquela decisão de vou ou não vou, e se vou para onde? Se vou para o Porto ou se vou para Barcelos? Eu acho que nunca tive a total nitidez daquilo que estava a fazer ou o que é que ia fazer, o que é que ia ser a minha vida... Lá está, sabia que estava mal, mas pronto, mudança, era só aquilo que vinha, eu não sabia propriamente o quê e, e pronto, e vim mesmo, nem sei muito bem porquê, à aventura e até que bem muito bem, né Sinceramente, correu muito bem, mas não, não tinha nada em concreto, não, não tinha um objetivo, sinceramente, nós... Acho que o processo é muito ágil. Ah, vamos ter o objetivo e depois vamos atrás dele. Não, eu, o meu objetivo era sair dali. Simplesmente fosse para onde fosse. Claro que concorri sempre dentro da minha área profissional apesar de que no futuro não é algo que eu queira fazer a 100% mas acabei por concorrer nessa área e foi o que apareceu, e depois era aquele medo de ok, eu não conheço ninguém o que é que eu vou para lá fazer, e tive N tempo cá em Barcelos a trabalhar sem conhecer ninguém, foi assim mesmo uma descoberta de mim própria e pronto, depois entretanto comecei a ir procurando atividades que pudesse conhecer pessoas, então comecei a dançar biodanza, dancei biodanza durante dois anos, depois entretanto fui para o yoga, fui começando a ganhar terreno digamos assim.
0: E consegues dizer-nos um bocadinho, pegando nisso, quais foram os principais desafios que tu enfrentaste com essa mudança?
1: Ok, acho que o primeiro foi mesmo a solidão <risos> que é aquele, aquele grande desafio que acho que todos nós temos aquele medo, não é? da solidão, o que é que eu faço sozinho e o que é facto acho que foi mesmo o maior desafio, dentre dentre vários o estar sem luz, o, o estar sem carro tudo isso, acho que isso acaba por ser quase secundário em relação ao facto de estar sozinha e de não ter, pronto, ninguém de facto, o que eu hoje em dia acho é que a solidão acaba por nos confrontar connosco mesmos, pronto e se eu não me tivesse mesmo passado por isso eu não teria olhado para mim e realmente, lá está vivia naquela nuvem gostava de certas coisas por exemplo, o rei que já estava a nível da espiritualidade mas não estava lá estava na nuvem, me gostava daquilo pronto, agora não, agora eu assumo que toda eu vibro isso, toda eu sou aquilo que gosto, e foi o que a solidão também me trouxe, foi o que é que eu gosto o que é que eu posso fazer para sair daqui o que é que e a partir da solidão veio superação veio tudo, não é? realmente foi tudo, não foi um bom bocado, é verdade, chorei muito passei uns meses horríveis de início Tá, mas fez mesmo parte e hoje em dia não sei se voltava a fazer o mesmo, se calhar não fazia, porque faria outras coisas, não é? Porque também já sou outra pessoa, mas diga toda a gente que todas as pessoas iam passar pela experiência de primeiro estar longe de casa ponto número um e de estar pelo menos uns tempos uh, sozinhos. <risos> Se tens de comer fora, vais sozinha porque
0: não tens ninguém para ir, não é? Uhum. E como é que tu consideras que se deu essa aproximação com quem tu realmente és? Ou seja, como é que tu chegaste ao ponto em que estás hoje, a esse alinhamento? Assim, acho que
1: é, é um longo caminho, não é? Uhum. Não propriamente longo, cada pessoa tem o seu ritmo, claro. O meu digo que foi longo. Pronto. Com essa grande mudança eu logo muita coisa, não é? O, o contactar diretamente com a solidão fez-me olhar para dentro, não é? O que é que eu gosto, o que é que não gosto? Porque eu tinha duas hipóteses: ou entregava-me esse medo da solidão e simplesmente estava cá para trabalhar e a não, não aproveitar o que tinha a vida de bom, não é? Ou então voltava para casa, era outra hipótese, desistia tudo. Ou então conquistava aquilo que era o que eu gostava. Então lá está, acho que primeiramente a biodanza trouxe muitas coisas boas e acho que foi assim o meu começar a despertar a seguir essa nuvem defendo a biodanza hoje em dia já não o pratico mas defendo e digo que a gente deve experimentar pelo menos porque é mesmo muito bom e foi um bocadinho por aí, assim comecei a ler muitos mais livros de desenvolvimento pessoal autoajuda, tudo isso uh, fiz depois outros cursos, lá está, fiz um curso aprofundamento em xamanismo que me trouxe também muito conhecimento pessoal portanto o facto de estar longe, não ter com quem estar, eu acabava por passar muito tempo em em casa, o que é que acontecia? Acabar por poupar um bocadinho mais dinheiro, não é? é? verdade. Então com esse dinheiro eu tentava fazer coisas que me trouxessem conhecimento uhum. e acho que a base é mesmo o autoconhecimento porque eu não posso dizer que estou totalmente equilibrada, se é que isso existe, não é? Mas não posso dizer que estou no, no meu alinhamento se eu nem sequer saber realmente o que é que eu gosto o que é que, o que, é que me faz bem. Hoje em dia sei, pronto, sei que naqueles dias que estou depré, não é? Sei o que é que posso fazer que me vai tirar desse estado e isso é autoconhecimento, porque Portanto, o processo desde que vim para cá foi mesmo muito na base do autoconhecimento, foi muito por aí. E se voltasses atrás, mudavas alguma coisa? É sim, claro que estando hoje, nós olhando para trás mudaríamos sempre algo, não é? Se fazia diferente, não fazia. A lucidez que tenho hoje é diferente. Portanto, a lucidez que eu tenho hoje diria que nem sequer chegaria àquela situação em que estive antes pronto mas o que é facto é que eu naquela altura fiz o melhor que podia com aquilo que tinha eu tive que passar por aquela fase para hoje poder estar assim como estou e ter conquistado aquilo que conquistei e se fazia diferente sim, se pessoas fazia mas eu há uns tempos atrás não era como sou hoje <risos> por isso provavelmente não faria nada diferente teria sido tudo igual
0: e ao longo do processo de mudança já referiste aí de várias atividades e de livros que, que leste mas tiveste alguma fonte de inspiração informação concreta que tenha ajudado? É sim, sinceramente eu,
1: eu sinto mesmo que foi um culminar não é? Não consigo dizer A, B ou C porque cada coisa teve a sua fase por exemplo a biodanza eu fiz nessa fase que vim e eu cheguei a uma fase que eu ok, biodanza acho que já me trouxe aquilo que me poderia dar, agora está na altura de tentar outra coisa, que me traga outras coisas portanto acho que tudo teve o seu momento não houve assim um auge um boom não é? Uh, o ano passado realmente fiz uma formação que para mim acho que foi assim uh, uma grande mudança não quer dizer que as outras não tenham sido mas esta foi assim mesmo um, um grande abrir de olhos não é? que foi mesmo a programação neurolinguística é isso sim foi mesmo assim um uou que é isto? <risos> mas fora isso, pronto, é assim, os autores eu nem sequer lia sempre o mesmo. Li várias coisas, li, por exemplo, Lois Hay, mas também o Eckhart Tolle do Poder do Agora. Cada coisa no seu tempo, lá está. E o que se calhar naquela altura fez sentido, agora já não fará. Por exemplo, agora faço ioga, eu tenho a plena noção. Se começasse a fazer ioga, quando vim para cá, se calhar não tinha corrido bem, porque eu não estava mesmo para aí virada estava mesmo noutra energia, noutra... É um caminho, um caminho que cada uhum. coisa no o tempo certo. Não houve assim
0: um... <risos> e em relação às pessoas à tua volta, quando tu decidiste mudar, a tua família, os teus amigos, como é que foi a reação, como é que lidaste com isso? Ok, essa, essa foi o outro grande desafio, realmente... <risos> Porque
1: a nível de família próxima, ou seja, os de casa e a família mesmo muito próxima, deram um apoio, não é? Porque viram que a nível de família não vem a parte do desenvolvimento pessoal, não é? Do sair, do estar, do estar sozinho ou não, mas a nível de emprego eu fui trabalhar para o Estado e tudo isso, pronto. A nível social é muito melhor aceito do que um centro comercial onde eu estava, não é? Então, a família em primeira mão hum, disse que sim e vá e damos o apoio todo e tudo isso. O resto, chamaram maluca. É mesmo assim as palavras, porque, ok, o que é que tu vais fazer para lá? Aquilo é frio, tu não conheces ninguém, tu és maluca, aqui tens emprego, pronto, é, é aquela coisa, não é? Cada um com a sua visão. Mas realmente foi outro grande desafio, porque se para mim não estava a ser uma decisão fácil, houve pessoas que ao dar a sua opinião ainda me balançavam mais, não é? Que faz parte. Mas é, é o facto que, que a opinião que me davam eu ficava mas será que eu realmente estou a dar o passo certo e se eles até têm razão e estou... Pronto, hoje em dia lá está, olhando para trás. É assim, se tivesse ficado mal tinha voltado para trás. É uma das coisas que, que eu também acho que conquistei ou pelo menos reformulei na minha cabeça o que é a liberdade. Ou seja, eu estou aqui agora mas não quer dizer que daqui a um ano esteja aqui. Eu sou livre uhum. para fazer aquilo que me fizer bem. Neste momento faz sentido? Faz, ok, então estou se deixar de fazer pá sou livre para mudar independentemente do que as outras pessoas vão dizer lá está claro que depois terei que lidar com isso e, e a opinião dos outros também pode de certa forma dar-nos indicações não é? e por exemplo pessoas que principalmente têm mais experiência de vida mais anos é mais experiência de vida claro que contribuem sempre com com muito boas informações mas também temos de saber filtrar principalmente nessa fase foi mesmo saber filtrar aquilo que quando tomei a decisão ok agora não quero saber mais opiniões <risos> porque está tomada ainda posso andar aqui a flutuar entre ir ou não ir e foi mesmo assim uma, uma é maluca e ainda hoje em dia estando aqui a viver quando as pessoas já percebem que eu não tenho destaque do norte então mas tu estás aqui a fazer o quê? então mas toda a gente vai para o Algarve o que é que tu estás aqui a fazer? ah eu não vinha eu mesmo estando aqui há à alguns anos as pessoas continuam a questionar e a sério tu estás cá é difícil que as outras pessoas percebam realmente o porquê porque também é lógico que eu para isso tenho que contar toda uma história não é? mas quando eu digo
0: eu tinha emprego eu vim por opção própria aquela é maluca não é? sim logo no início quando te mudaste para aí e perante todas as dificuldades que sentiste logo no início alguma vez pensaste em desistir? sinceramente acho que não não
1: <risos> assim, não porque se desistisse eu não queria voltar onde estava porque eu não queria mesmo aquilo Principalmente porque o emprego, aquela relação tudo aquilo me trouxeram mesmo grandes sombras e, e tormentos <risos> chamem-me assim portanto, nos momentos maus que tive até poderia pensar em sair, mas não voltar para lá. Por exemplo, eu tenho uma irmã que vive na Noruega e aí sim, eu pensei várias vezes. Mas porquê é que não vejo estar aqui eu não vou para a Noruega? Por exemplo, lá sempre tenho a ela. Apesar de não saber falar, nem nada disso. Mas de facto, voltar atrás totalmente, não. Claro que se saísse daqui, o que é que eu poderia fazer? Sim, mas voltar atrás não.
0: Hoje em dia, sentes que tens a tua vida completamente alinhada com quem tu és? Acho que sim. <risos> Isso é sempre um bocadinho difícil de responder, porque acho
1: que o que eu sou hoje não quer dizer que seja aquilo que vou ser amanhã nem o que fui ontem, não é? Portanto, hoje estou alinhada com aquilo que eu sou. Sim, amanhã farei para estar alinhada com aquilo que sou amanhã, não é? é? Mas sim, de facto, todo o componente global, sim, completamente. As atividades que faço, o que desenvolvo, as
0: pessoas que me
1: rodeiam,
0: sim... <risos> E relativamente ao futuro, quais são os teus próximos passos, os teus objetivos, o que é que tens em mente?
1: Olha, assim, eu não gosto de pensar a muito longo prazo. Não tenho, assim, sinceramente grandes objetivos agora, pá, olha, mudar daqui, ó. Oh pronto a nível profissional acho que como já tinha referido mais no início é assim o trabalho num hospital portanto tenho a parte da licenciatura mas tenho a outra parte não é? que é do desenvolvimento sólido tudo isso e estou cada vez mais a apostar nisso e gostava de colocar como objetivo não sem tempo quando as coisas tiverem que ser o realmente conseguir deixar mesmo a mesma licenciatura de lado. É algo que eu gosto de fazer e, de facto, lido com muitas pessoas em estados emocionais nem sempre fáceis, portanto, aprendo muito e desenvolvo muito a minha capacidade de falar e tudo isso, mas, de facto, gostava de, daqui a uns anos, conseguir ter a minha vidinha, ter as minhas consultas, fazer as minhas palestras, os círculos, pronto, conseguir pôr a outra parte um bocadinho de lado. A parte disso não tenho, assim, grandes objetivos.
0: Agora, queria pedir-te... Duas coisas para partilhares connosco Uma, uma pessoa Ou algumas pessoas que te inspirem neste momento E outra, um conselho Para aquelas pessoas que querem mudar Mas ainda não Conseguiram dar esse salto
1: Então olha, pessoas que me inspirem Poder ir buscar muitas pessoas de fora Mas vou mesmo buscar as pessoas de dentro Duas delas, é o meu namorado e a minha irmã Porquê? O meu namorado porque é uma pessoa Que tem hiper mega paciência <risos> que está sempre tudo bem para ele, que é quase aquelas pessoas que tu cais em cima dele, ele, tranquilo, pá, deixa levar, e tenho aprendido mesmo muito com ele, que é aquilo que eu neste momento trabalho comigo, que é a paciência, o ser menos exigente, é o que vou buscar a ele mesmo é o, pá, tranquilo se não for hoje amanhã, tipo, está tudo bem pronto, portanto, para mim agora é uma grande inspiração em relação a isso a minha irmã, por também deu um grande salto, como eu disse, ela está a viver na Noruega e quando eu tenho as minhas dúvidas, pá, penso muito nela e naquilo que ela conseguiu alcançar porque ela de facto teve estava no desemprego, ela então estava mesmo no desemprego, é professora portanto passou assim mesmo aquela fase da crise em que não tinha emprego ou então em ia substituir uma grávida, pronto, e foi para a Noruega, se eu vim para cá sem nada nem ninguém, ela foi para a Noruega sem nada nem ninguém, quase no outro lado do mundo, não é? Foi investir nela, tirou o curso norueguês, esteve lá ainda quase durante um ano em que tínhamos que ajudá-lo porque ela não arranjava emprego, tinha, estava a tirar a língua. Pronto, trabalhou, trabalhou, trabalhou. Hoje é casada, não vai casar este ano, mas pronto, já, já tem uma filha pá, e está super bem da vida, não é? Dentro daquilo que das limitações que temos, não é? que é o estar longe, que é sempre uma coisa que nos custa e tudo isso, portanto é uma grande inspiração para mim mesmo, é opá, tu podes sempre dar o salto e as coisas podem correr bem e não quer dizer que vão logo correr bem normalmente não é logo levas um tempo, <risos> mas tens que lutar por isso, não é? tens que fazer por isso pronto, depois a outra pergunta era era um conselho para quem quer mudar e ainda não conseguiu. Ok. Então, acho que o conselho poderá ser mesmo em forma de pergunta, que é o que é que tu queres? Queres ficar onde estás e teres aquilo que sempre tiveste? Ou queres mudar de sítio e descobrir outras coisas e alcançar outras coisas? Não é? que foi um bocadinho aquilo que eu fiz e acho que é mesmo o melhor conselho que eu posso dar podes até nem saber para onde vais pá, mas para, respira foca-te no que é que tu gostas, quem é que tu és as pessoas que te rodeiam porque as pessoas que nos rodeiam também dizem muito sobre nós mesmas e a partir daí foca-te no que é que tu queres fazer pronto, pá, é um bocado um passo no incerto sim, poderá ser mas o incerto às vezes pode ser muito melhor do que o que estás agora por isso acho que é mesmo o conselho que, que posso dar é confiar
0: respirar e confiar <risos> Enfim, queres dizer-nos onde as pessoas te podem encontrar e saber mais sobre ti? claro então é assim eu Laura Pereira <risos>
1: tenho o Instagram e tenho também no Facebook é no Instagram é Laura CS Pereira uh, depois tenho então o blog que é simplesmente simples que lá está vamos simplificar a vida que está tudo bem <risos> um, é de .blogs que também tenho o Instagram associado e depois então mais recente ainda tenho o projeto Acrescenta Valor em que vamos muito brevemente lançar uma agenda a Bullet de jornal assim um conceito um bocadinho diferente uh, lançámos o e-book de lançamento do novo ano para poder libertar 2018 para 2019 e pronto já, já vão três sítios para me encontrarem
0: Ok, obrigada Laura, foi muito bom saber mais sobre a, sobre a tua história espero que inspire outras pessoas que estão neste momento a querer mudar muito obrigada.
1: Obrigada eu e a minha intenção antes de começar eu PNL, gosto muito de dar a minha intenção, era mesmo isso. Em primeiro lugar era libertar aquilo que ainda possa estar cá em mim sobre esses menos bons momentos e mais que isso era mesmo que pudesse inspirar as outras pessoas a fazê-lo porque nós acomodamos ao que temos e nem sempre estamos felizes e que não experimentar outras coisas, não é? Portanto, obrigada pela experiência e mesmo pela oportunidade. Obrigada, eu.
0: Muito obrigada por terem ficado até ao fim. Espero que tenham gostado da história de mudança da Laura e que de alguma forma vos tenha inspirado a também vocês fazerem uma mudança de vida se é isso que procuram. Mais uma vez, como sempre, peço-vos para darem o vosso feedback, partilharem o episódio com quem consideram que precisa desta inspiração para fazer as suas próprias mudanças de vida. E, já sabem, passem a salteio do Sofá, vejam todas as novidades que estão por lá e subscrevam a newsletter também. Muito obrigada e desejo-vos um dia mágico.